0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем последние автомобильные новости, тенденции и все, что касается автомобильного мира. Сегодня у нас в гостях наши эксперты. Это зам главного редактора газеты «Клаксон» Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей Здравствуйте. студии. Здравствуйте. И директор интернет-проекта «Выбор автомобиля» Роман Гуляев. Роман, приветствую вас Добрыйки. в нашей студии. На минувшей неделе были опубликованы... Итоги продаж новых автомобилей в России за январь, и неожиданно для многих экспертов и аналитиков, которые предсказывали падение продаж россиянами новых автомобилей, выяснилось, что в нынешнем январе мы... Россияне купили на 5% больше автомобилей, чем это было в январе прошлого года. А значит ли это, что тенденция переломилась, или что-то как-то иные, какие-то объяснения есть такому факту?
1: На самом деле, на мой взгляд, это лишь подтверждение той тенденции, что, в общем-то, ожидали эксперты в конце прошлого года, потому что сейчас январь, да и, собственно, и февраль, я думаю, будущий месяц текущий, они не непоказательны в плане продаж, потому что сейчас большинство автомобилей компаний распродают стоки склады машин, которые остались еще с прошлого года. Ну, я думаю, все видели рекламу по городу скидки 100-200 тысяч рублей. Сейчас это в порядке вещей. Никого это уже не удивляет. И, соответственно, сейчас самое выгодное
0: по сути время покупать автомобиль. Вот, и... кстати, интересный момент. Где-то вот мы разговаривали об этом в декабре и с разными экспертами обсуждали о том, а когда самый вот такой момент, когда вот купить на самой низкой цене, но при этом, чтобы машины еще были. Вот наступил этот момент. Или все-таки надо подождать еще 2-3 недели? или там месяц и будет совсем низко.
1: Да, я помню наш разговор на эту тему и, собственно, стоюсь при своем мнении, что вот январь, конец января и февраля, вот это, наверное, самое оптимальное время. Потому что, как правило, в марте-апреле уже остаются, да, скидки очень большие, но остаются самые непопулярные модификации. Соответственно, машину, конечно, можно купить очень выгодно, но уже не факт, что та, которую именно хочешь, даже, да. Конечно, да, mm -hmm. да, да. Роман. Ну вот твоему. здесь вот
2: мы с Юрием как раз видим ситуацию одинаково, только для одного стакана наполовину полон, для другого стакан наполовину пуст. Я наоборот считаю, что самое выгодное время покупать машину, это, наверное, даже может быть июнь-май.
0: Это с какой? Как это так?
2: А вот так, очень просто. Это когда самые-самые последние остатки, самые сладкие, на которые, естественно, предыдущего будут года. Цену. Да.
0: Да. Ну комплектацию ты уже не подберешь, ты только но, сэкономишь но на. Но действительно
2: не подберешь ни комплектацию, ни цвет, ничего не подберешь, и уже выбирать из остатков, и это действительно очень большой риск того, что ничего не получится. Но с точки зрения выгоды, если мы хотим получить Чисто денег, да, да, если мы хотим получить самую низкую цену, то можно еще подождать пару-тройку месяцев. Я думаю, что стоки 2012 года будут распродавать достаточно долго. Вчера вот, например, видел на лентах новостей информацию, что Nissan на один день в этом месяце остановит завод именно из-за падения спроса на российском рынке. Российский завод. Да, российский. Угу завод, который в Санкт-Петербурге, который делает ну, более, более или менее люксовые машины, это, на самом деле, тоже сигнал, там новость была дана не специализированными автомобильными корреспондентами, а, наверное, дженерал-корреспондентами, что называется, они написали, что по расчетам Nissan, там российский рынок, видимо, для Nissan упал там на 20-30%. На самом деле...
1: деле, здесь я видел эти новости, это, скорее всего, ошибка, потому что говорил, это цитировали собственно руководителя завода Nissan, у Nissan по итогам января падение около 20%, он говорил, скорее всего, об этом. И в целом на рынке. Январь, да, январь, да, да.
0: Это именно с точки зрения Nissan. Но при этом абсолютно цифры у них неплохие. Они обгоняют Тойоту по продажам в России. Да, 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 я уже не говорю про маленьких японцев, да. Понятно, что Volkswagen сейчас Кстати, Александр, я вам
2: скажу еще одну вещь: статистика она вообще вещь очень лукавая. Вот, до сих пор непонятно, вот те продажи, которые мы видим, вот ту статистику, про которую вы сейчас сказали, 5% да, что это такое? Это выдача машин, это продажа машин-дилерам от производителя, или это продажа конечным потребителям.
0: Ну, это статистика щ... на общая, как бы она всегда такая. Каждый
2: считает по-своему. И на самом деле здесь, кроме некое лукавство Дилерам, чтобы сейчас заработать Поскольку продажи машин идут ноль Чтобы им заработать бонусом приходится изыскивать какие-то средства И покупать эти машины То есть, вполне вероятно, что эти машины Они были куплены у производителя дилерами вот и Они стоят у дилера на стоке А в продажу они не поступили нет, я есть.
0: думаю, все-таки имеется в виду окончательные продажи Нет, нет, нет это же статистика автопроизводителей
1: Им важно передать машину по факту покупателю Покупателям для, производ... это для производителей является производитель дилеру с Агрила там да, у него хоть да, стоит. Да да Именно и так. Хоть это стой, и... хоть у ну, нас понятно. крупные холдинги, например, те же Мейджор Авто, у которых, Рольф, да, да, конечно, у них крупные склады, если на них посмотреть, да. это вот можно сравнить с площадкой готовой продукции АвтоВАЗа, так по большому счету Это огромная заасфальтированная территория, где столько машин, которые распределяются потом по всем дилерам mm -hmm. российским, что, ну, это, в общем-то, поражаешься, как будто это автомобильный завод, действительно. Понятно. Но это, кас...
2: кстати, еще один аргумент к тому, что к июню, когда над дилером будет финансовый гнет сильно давлять, можно будет купить действительно. Машины очень выгодно.
1: Кстати, интересный факт, вот сейчас недавно узнал, что, например, некоторые фиатовские дилеры сейчас продали машины двух-трехлетние, одни из последних. Новые.
2: Ну, новые, конечно, ну, да, которые да, уже да. 2-3 ну, года появились и... на складе, да. Ну, я знаю точно, что в декабре по кадиллакам был очень большой сток еще 11 -го года в декабре. 11 Да. да То есть, наверное, сейчас, наверное, сейчас. Ну, кстати говоря, можно.
0: это, наверное, можно сказать, что тема марки, которые популярны, я вот уверен, например, что там к маю уже каких-нибудь солярисов стоковых и два или сейчас уже есть, да, конечно, или Геория, или, или Volkswagen Polo седан, да, ну, наиболее популярный или даже Кашкай, или даже там, не знаю, но ну, все наиболее популярные. Это
2: даже, это даже не обсуждается. Не обсуждается. Конечно.
0: А всякие, некоторые модели Volvo, я думаю, некоторые модели, уж Кадиллаки, понятно, Фиаты можно вообще до следующего декабря ждать, они будут все дешеветь и дешеветь. Но, другое дело, что, смотрите, придёт.
2: благодаря этому там можно, условно говоря, купить там Кадиллак по цене Кашкая. ну, так, при желании. Ну,
0: да. Возможно. который уже есть, за, со, со, есть, совсем, совсем настолько давление. за прошлогодний, да. да. Хорошо, касаясь опять выбора автомобилей, на прошлой, в прошлой нашей программе у нас был очень интересный разговор с нашими коллегами, экспертами о том, что… И вообще очень сейчас много споров практически религиозных ведется среди автомобилистов и тех, кто выбирает машину, о том, что… А какой двигатель сейчас лучше, я имею в виду бензиновый турбированный или обычный атмосферный, ну, с учетом примерной одинаковой цены на автомобиль, одинакового класса, одинаковой мощности… Доводы за и против. И я вот решил спросить вас, как экспертов, следующих, на ваш взгляд, что лучше по целому комплексу, по цене, по экономичности, по долговечности, по надежности, что важно. потому же говоришь, что турбина все-таки менее надежна, а атмосферник он испытанный, размер имеет значение, и вообще надо спешать, спешить брать атмосферники, потому что их скоро уже просто не будет. И всем автопроизводителям просто выгодно производить турбированные маленькие пакетики молока ну, с турбором. Ваше мнение.
1: На самом деле, мое мнение выражается в том, на чем я езжу и что я покупаю последние, наверное, уже лет 8. То есть, я езжу на машинах с бензиновыми турбированными моторами, прежде всего потому, что это надо понять, почувствовать. То есть, машина с таким маленьким мотором, с хорошей тягой, с хорошей мощностью, она действительно дарит удовольствие от вождения. То есть, атмосферник даже не всегда на это способен. Другое дело, если человеку требуется ездить на машине те же 10 лет, не меняя модель. Да, конечно, есть атмосферник Нет, ну, предпочтительнее. Уже... Но в целом, современные бензиновые турбом мотор к нему какие претензии сложная якобы дорогая турбина который как... еще может есть шанс сломаться да да якобы кушает масло из-за этого и еще в общем-то куча разных факторов вроде как не знаю там качество топлива но если по пунктам вот, да если по пунктам то турбина конечно это сейчас такой же расходный материал как я не знаю как любой расходнику двигателя то есть турбина это фактически маленький агрегат который при износе выкидывается и заменяется на новый но насколько стоит так в среднем стоит если хорошо если например многие раньше боялись Yeah, поломки турбины, потому что этот агрегат стоил ну, там, порядка там, 150 тысяч рублей, доходило даже до таких сумм. Сейчас есть турбины, которые стоят 40-50 тысяч рублей. С условием того, что ресурс... Но в среднем сейчас получается
0: где-то от 40 до сотни, да? Ну, да, в зависимости, от модели, зависимости от, модели, от модели, но ресурс турбины... А, он... подожди, а работа? И это сама деталь. А работа сколько стоит в среднем вот в сервисе? Работа, работа
1: тоже стоимость работы снижается. Представляете, раньше себе турбодвигатель, где вот эта улитка маленькая была запрятана в таких недрах, что надо было по моторам О чем речь. Да. Сейчас этого нет. Автопроизводители тоже, учитывая, что фактически это расходный материал, вот, например, концерн Volkswagen свои турбины ставят на моторы так, что это действительно на сервисе вот зашел и рядом с масляным фильтром прям стоит турбина. То, То же, же фактически самое. Фактически навесное не такое. Отвернул, отвернул фильтр, отвернул турбину, все. Естественно, там куча всяких трубочек и мутов, но ну, это, это уже мелочи. детали. То есть двигатель разбирать не надо. Конечно, конечно. Так, Поэтому ты... стоимость владения снижается. Надо просто понимать, что ресурс турбины там 100-120 тысяч километров там, по нашему топливу. Ладно. Для сравнения столько же некоторые вариаторы на машинах. Uh -huh. Тоже фактически, да, там сложный агрегат, но тем не менее. И по стоит поводу... гораздо дороже. По, поводу, да, по поводу масла и топлива, да, конечно. Но... жрет? Э, по... есть, есть, есть такое, да. Но не то, то есть... Средний привередлив... больше, чем атмосферный. Да, привередлив качество качеству топлива. И качеству масла, естественно. Но это относится, по моим наблюдениям, к тем людям, которые привыкли экономить реально на всем. То есть я знаю человека, который купив современную машину с современным турбомотором, говорит, слушай, а можно я у нее 92-й бензин залью? Конечно, можно 92-й. Машина поедет, но недолго. сколько она поедет? Вот когда экономия доходит до таких мелочей, то
0: конечно разумно ресурсе... все-таки не особо хитрых людей, таких которые. Вот, хотят...
1: Поэтому да, надо учитывать, что здесь может быть будет, будут выше затраты на сервис чуть-чуть, но при этом, вот, на мой взгляд, все это окупается именно удовольствием от вождения, Потому что если взять одинаковые машины с турбомотором... Трубояма уже практически закопана, скажем так, Закоп, в современных за, за. машинах, потому что то, что было раньше, когда там турбины, как писали многие автожурналисты, «О, подхват у меня на трех тысячах оборотах, такого нет. Современные турбины – это маленькие компрессоры, которые выдают тягу там, ну, с полутора тысяч. По это... С полутора, но между
0: тысячей и по полтора там есть. Тысяч, конечно, это надо учитывать. Ощущение, но
1: да. и атмосферники тоже. Вот посмотрите, например, сейчас японцы и корейцы любят делать атмосферные моторы, которые при объеме, например, 1,6 выдают там, 140 лошадиных сил. Все говорят, вау, смотрите, как додумались. И никто без турбины. Не, да, без турбины. Никто не думает о том, что это все развивается на таких оборотах, на которых нормальный человек в городе даже ездить не будет. Там 5-6 тысяч. Mm -hmm. Посмотрите, это же не реально. Ездить
0: можно, пока их наберешь. Да, а внизу как раз вот будет тот самый провал, который всем А ну, внизу можно навести еще... Да, наоборот, да. Просто понятно. А, а, Роман, согласен в целом? Или какие-то свои соображения ну, по...
2: В, цел в целом, да, согласен, без, безусловно. Но это такой, по-моему, спор условно говоря... Пока там, религиозный, да. Религиозный, пока, да. знаете, он скорее там спорт старческой брюзги с новым, новомодным, там прогрессивным и так далее. И у
0: каждого свои доводы, которые кажутся каждой из сторон, единственно верными и абсолютно не опроверженными.
2: Конечно, Я абсолютно согласен с Юрой, удовольствие от вождения – да, хотя, хотя порой на маленьких машинках, там условно, типа пилястры, все таки 1,4 на это мало для такой машины, не хватает, даже при всех турбинах, даже при всех там 100 Но когда машинят... на 1600
0: или 1500 ты чувствуешь этот рык, как включилась турбина. Да? Понятно. Ну, хорошо, следующая тема – страховка. Вот тут появились сообщения, опять же, на минувшей неделе о том, что… Правительство и Дума рассматривают ситуацию о том, чтобы резко увеличить выплаты по ОСАГО, верхней планки поднять. Крупнейшие страховые компании написали в правительство и властям письмо о том, что они в этом случае потеряют все свои прибыли и смысла работать на рынке ОСАГО у них не будет. Но многие расценили это как шантаж. О том, что за этим может стоять и к чему это приведет, мы поговорим во второй части нашей программы буквально через несколько минут. Авто